0: 파라오의 저주 자네의 점괘는 어떻게 봐도 죽음이네. 막을 수는 없는 거요? 안 돼. 사람의 힘으로는 막을 수 있는 게 아니야. 그렇다 해도 역사적인 발견을 포기할 수는 없지. 점쟁이 높파의 충고를 뒤로한 채 카나본경은 하워드 카터와 함께 어둠으로 뒤덮인 묘지 속으로 들어갑니다. 이윽고 촛불의 의지에 어둠 속을 들어가던 두레시아에 곧 찬란한 황금빛들이 들어오기 시작합니다. 1922년 11월 26일 고대 이집트 왕인 파라오 투탕카멘에 무덤이 발견되는 순간이었습니다. 둘은 이 역사적인 발견의 기쁨을 나누며 곧 대기하고 있던 인부들을 불러들였습니다. 황금관이 새겨져 있던 다음의 경고문을 애써 못본 척하고는 말이죠. 바라오의 안식을 방해하는 자 죽음이 빠르게 날개를 타고서 찾아갈 것이다. 그리고 그로부터 약 4개월 여후인 1923년 4월 5일 카나본경은 56세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠나게 됩니다. 토탄카멘의 얼굴에 있던 상처와 같은 부위를 모기에게 물려 합병증을 앓게 된지 열흘 만의 일이었습니다. 이를 시작으로 당시 파라오 토탄카멘의 무덤 발굴에 참여했던 이들이 차례 차례 원인 미상의 죽음을 맞이하게 됩니다. 그렇게 7년의 세월이 흐르는 동안 파라오의 저주는 죽음의 날갯짓으로 무덤 발굴원 전원을 찾아갑니다. 하워드 카터는 고등교육을 받지 않았음에도 열정 하나로 20대 때 이집트 지역에서 유적지 주임 조사관직에 올랐던 고고학자였습니다. 그런 그가 30대 중반이 되어 당시 고고학자들의 꿈이었던 후원자의 눈에 띄게 되는 행운을 얻습니다. 그의 후원자를 자처하고 나섰던 이는 영국 귀족 가문 출신인 카나본 경으로서 고고학에 빠져 이집트 유적에 관심을 두던 중 지인으로부터 하워드 카터를 소개받은 것이 계기였습니다. 그렇게 하워드 카터를 필두로 한 조사단은 카나본경의 절대적인 후원에 힘입어 고대 이집트 파라오의 공동묘역지인 왕가의 계곡에서 미발견된 파라오 무덤 즉투탕카멘의 무덤을 찾기 시작합니다 그러나 1916년에 시작된 발굴 시도는 수년이 지나도록 아무런 성과도 내지 못했으며 급기야 가문의 재산이 위태해진 지경까지 이른 카나본경은 하워드 카터에게 발굴 중지 의사를 내비칩니다 하지만 하워드 카터는 투탄 카멘의 무덤이 분명 왕가의 계곡 어딘가에 온전한 상태로 잠들어 있을 것이라 확신합니다 그리하여 그는 카나본경을 끈질기게 설득했고 이에 카나본경은 발굴 연장을 결심하고는 자금줄을 찾기에 이릅니다 그리고 여기에서 카나본경은 믿음직한 자금줄을 찾게 되는데 그 자금줄이란 바로 언론사였습니다. 영국에서 가장 유서깊고 명망있던 신문사인 런던타임스로부터 자금협력을 받는 대신에 투탕카멘의 무덤을 발견하면 모든 정보는 런던타임스 측이 독점권을 갖기로 한 것이죠. 이러한 희대의 독점계약 덕분에 하워드 카터는 계속해서 발굴 작업을 할수 있었으나 다시 몇 년이 흘렀음에도 끝내 투탕 카멘의 무덤은 발견될 기미조차 보이지 않았습니다. 결국 시간은 흘러 카나본경의 지원이 마지막으로 계획된 1922년이 되었습니다. 그해 11월 4일 하워드 카터마저 크게 낙담하고는 발굴 정리를 생각하던 때였죠. 조사단 인부 하나가 우연히 무덤 입구로 보이는 계단을 발견했고 그곳에서 파라오의 인장과 도굴되지 않은 흔적을 발견한 하워드 카터는 즉시 카나본 경에게 전보를 쳤습니다. 카나본 선생님 투탕카멘의 무덤을 발견한 것 같습니다. 아직 발굴권을 팔면 안됩니다. 이처럼 기적적으로 투탕카멘의 무덤을 발견한 하워드 카터는 11월 26일 카나본 경과 무덤 안을 확인하면서 역사적인 발굴을 시작하게 됩니다. 황금, 장식품, 눈이 부실 정도로 아름다운 왕의 유물들이 세상 앞에 다시 나오는 순간이자 20세기 최고의 발견이 이루어지는 순간이었죠. 그러나 이러한 발견 뒤엔 사소한 문제가 따르기도 했습니다. 카나본경이 위태로운 자금 상황을 타파하고자 런던타임스와 협약했던 사항으로 인해서 이와 같은 대발견을 두고도 오로지 런던타임스 측의 선보도만을 그대로 따라야 하자 세계 언론사들이 뿌리나고 만 것이죠. 한편 이쯤 카나본경이 불운하게 사망하는 일이 벌어지고 말았습니다. 30대 중반 무렵 있었던 심각한 자동차 사고로 인해 후유증을 앓고 있던 카나본경은 이후 따뜻한 이집트에서 요양을 시도했지만 그의 몸은 허약 체질이 되어버렸습니다. 그런 그가 투탕카멘 무덤에 발굴이 있은지 얼마 되지 않아 모기에게 뺨을 물리게 되는데 이후 면도를 하던 중 그만 모기에게 물린 상처 부위를 잘못 건드려 상처가 곪아버리고 맙니다. 문제는 보통 사람보다 면역력이 떨어져 있던 그의 몸 상태였죠. 그렇게 골문상처는 염증을 통해서 균이 몸속으로 침투하여 균혈증을 유발하는가 하면 여기에 폐렴이 겹치게 되면서 열흘간 앓던 카나본경은 끝내 사망하고 맙니다. 사실 카나본경은 이미 중년 때부터 건강이 몹시 좋지 않아 당시 투탄카멘의 무덤을 발견했다는 하워드 카터의 전보를 받고도 20일이 넘은 뒤에야 현장에 도착했죠. 문제는 여기서부터였습니다. 카나본경이 어이없게 사망하자 당시 런던타임스와 독점계약을 맺자 그를 탐탁치 않아하던 언론사들이 그의 죽음을 파라오의 저주 때문이라고 기사를 실은 것이죠. 그런데 우습게도 이러한 악담에 대해서 대중들은 열광하기 시작합니다. 고대 이집트, 파라오의 저주라는 것이 일반 대중들에게 미스테리하고도 낭만적으로 받아들여졌던 것이죠. 물론 이러한 반응에 언론들은 너나 할것 없이 달려들었습니다. 그들은 온갖 이야기를 만들어내며 파라오의 저주 전설을 확장해 나갔고 대중들은 이를 계속해서 기꺼이 소비했습니다. 그렇게 이야기 장사는 문화 컨텐츠로까지 넘어갔고 수많은 파라오의 저주 전설들은 이후 수십 년에 걸쳐서 전파되기에 이릅니다. 진실을 말하자면 파라오의 저주와 관련해 사실인 부분은 카나번경이 모기에 물린 뒤 합병증으로 사망했다는 것이 전부입니다. 애초에 투탕카멘 무덤에는 저주를 내릴 것이라는 경고문도 없었으며 투탕카멘의 뺨에는 흉터조차 없었습니다. 또 당시 무덤 발굴에 실질적으로 관여했거나 무덤 부장품 미이라에 손을 댔던 20여명이 넘는 이들을 조사한 결과에서도 평균 사망연령이 70세를 넘는 것으로 조사됐습니다. 두탕카멘의 무덤을 발굴했던 이들이 사실은 다른 이들보다 평균적으로 훨씬 오래 살았던 것이죠. 사실 이는 어찌 보면 당연한 일입니다. 왜냐하면 당시 투탕카멘의 황금관에는 저주가 아닌 다음과 같은 말이 새겨져 있었으니 말입니다. 파라오의 이름을 알리는 자 축복이 있으라. 추가적으로 파라오 투탕카멘의 이야기를 조금 더 하자면 투탕카멘의 경우 20살이 채 되기도 전에 사망했던. 비운의 파라오로도 잘 알려져 있습니다. 이 때문에 그가 생전 권력의 암투로 인해 암살당한 것이 아니냐는 말이 있었으며 이러한 가설은 그의 미라가 X선 촬영된 이후 제법 신빙성 있게 떠돌기도 했습니다. X선 촬영 결과 그의 두개골에서 골절상이 발견되었기 때문이죠. 허나 이후 실시된 CT 분석 결과 이러한 골절상은 그가 사후 미라로 만들어지던 과정에서 생긴 것이라는 결론이 나왔습니다. 최근의 CT 및 DNA 분석에 의하면 투탕카멘은 당시 왕가의 근친혼으로 인해서 유전병을 앓고 있었고 선천적으로 몸이 허약했다고 합니다. 투탕카멘의 죽음과 관련해서는 전차에서 낙상 후 골절 부위에 말라리아 감염으로 인해서 사망했다는 설과 유전적인 혈액질환으로 인해 사망했다는 설이 유력합니다. 투탕카멘의 무덤을 발견했던 고고학자 하워드 카터는 이후 현장에서 은퇴하고는 풍요로운 연구생활을 하다 64세의 나이로 사망했다고 합니다.